0: Какая-то мистика.
1: Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы.
2: И поспел как раз в пору. Завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь году и цветет папоротник. И прозевай, прозевай.
0: Ночь на Ивана Купалу – древний праздник середины лета – солнцеворота. Сейчас сложно представить, что кто-то пойдет в эту ночь в лес искать папоротник. Но некоторые обряды этого мистического праздника можно повторить даже дома или на даче. На Купалу самая короткая ночь и самый длинный день. Встречается утренняя заря и вечерняя. Соединяется стихия огня и стихия воды. Меня зовут Наташа Шашина. Я автор подкаста «Какая-то мистика», и это финальный выпуск в этом сезоне. Вместе с Владимиром Егоровым из «Наука деревни у истоков» – это центр под Можайском, где изучают славянские традиции – расскажем о мистике Купалы и удивительных случаях в этот день.
1: Само по себе название Купала дает подсказку. Купала, то есть все находится в купе, то есть соединяется. А второй момент то, что солнышко купается в воде. То есть это самое жаркое время года, потому что это день летнего солнцестояния и наибольшее количество солнечного света. Поэтому в этот день волшебный соединяются стихии огня и стихии воды. То есть соединяется мужская и женская стихия. Безусловно, никогда никакой торговщины, никакого так скажем, разврата в эту ночь не было. Наоборот, это ночь, которая соединяет мужа и жену.
0: Стихия огня – это купальские костры. Помните, как Снегурочка прыгала через костер и растаяла? По одной из версий, это сказка об освобождении от нечистой силы. Снегурочка, она не живая, она не знает любви и поэтому обречена умереть а огонь — мощнейший оберег, который ограждал людей от сверхъестественного. Наши предки были уверены, что чем выше прыгнешь на купалу, тем будешь счастливее и получишь защиту от порча. Если же прыгнуть через костер парой и не разомкнуть рук, это признак скорой свадьбы.
1: Буквально у нас был такой случай. Они приехали и сказали, мы вот сомневаемся вот в своих отношениях. Я говорю, вот доверьтесь огню. Вот если у вас что-то не так, вас огонь разведет в разные стороны. Но если у вас уже действительно любовь настоящая, то он будет играть скрепляющую роль. И вот радостно было то, что они поженились уже осенью, огонь их скрепил. То есть огонь проявляет чистоту и силу чувств.
0: Традиция, популярная до сих пор, — гадание на купалу. Перед заходом солнца девушки плели венки. В нем должно было быть 12 видов растений. А с закатом солнца венки опускали в воду. Если венок сразу тонул, значит, любовь будет несчастливая. Если венок в воде расплетался, значит, свадьбы в этом году ждать не придется. Венок утонул, милый обманул. Но если венок уплывал далеко, значит, пора готовиться к замужеству. Сам венок – это и символ круга, совершенства, и кольца – Непрерывный союз. непрерывный союз.
1: Венок — это оберег. Сохранилось даже то, что на посуде изображают растительные какие-то обереги, цветочки. Это как раз воспоминание о том, что раньше купальский венок даже клали на крынку, потому что это круг, наполненный вот такой жизненной силой. Соответственно, и когда вы его носите, это тоже вас усиливает. Плюс еще купальский огонь улучшает зрение. Поэтому в купальскую ночь через веночек смотрели на огонь. Для того, чтобы с одной стороны, улучшить зрение физическое, с другой стороны, чтобы подарить себе какую-то возможность ну, такого ясновидения, то есть уже более глубокого проникновения в суть вещей.
0: А еще девушка могла подарить венок своему возлюбленному.
1: Мне позвонил как-то режиссер фильма «Спас Ярое Око», и там как раз Светлана Ходченкова играла главную роль, и нужно было сделать постановку Купала в фильме. Это было первое и последнее мое участие вообще в кино, потому что это было чудовищно. Мы пять раз делали дубли вот с этими хождениями вокруг костров. Я еще с дуру сказал, нужно подливать солярку. То есть мы стояли просто в чуду, и у нас был такой фрагмент, что наша девушка, она вот так вот бросает веночек и попадает на парня. Вот она она бросила веночек, попала на нашего парня. Но так уж получилось, что они скоро женились.
0: Считалось, что в ночь на Ивана Купала расцветает папоротник. Цветок этого растения имел магическую силу. Вспомним Гоголевский вечер накануне Ивана Купала, где и бедный батрак Петро по совету дьявола отправляется за цветком.
1: Не промолвишь одну только эта ночь цветет папоротник. У меня был забавный случай, когда я увидел совершенно неудоуменное лицо моей любимой учительницы Раис по ботанике, когда я сказал папоротник цветет в купальскую ночь, а мне об этом сказала бабушка. Бабушке я верю. Оказалось, что папоротник не цветет никогда. никогда, цветет никогда. никогда.
0: Конечно, цветение папоротника больше относится к мистике, чем к ботанике. Согласно верованиям, он цветет всего три мига в купальскую ночь и издает яркое сияние, которое сложно выдержать человеческому глазу.
1: Тот, кто найдет купальский цвет, у него есть три варианта. Если этот купальский цвет вложить в лоб, то будешь ясновидящим. То есть будешь слышать все мысли своей жены, а жена, соответственно, мужа. Вам это надо? Подумайте. Второй вариант. Можете вложить его в указательный палец и взламывать все замки и стать суперхакерами. Опять подумайте, нужно ли вам это. И третий вариант. Ну, мне кажется, это самый лучший вариант. Вложить, если купальский цвет в сердце, это значит любовь на всю жизнь взаимная. Представлялось люду, и это действие весьма опасным. Только же зацветет папоротник, хватай его! И не оглядывайся, чтобы тебе позади не чудилось. То есть, если вы пошли за купальским цветком, нужно взять с собой нож и обязательно скатерть. Нужно ножом очертить вокруг себя круг. И не выходить из этого круга, потому что нечисть будет вас сбивать толку. И не приведи бог, если вы раньше времени, что называется, побежите к папоротнику, еще не расцветшему. Но как только расцвел цветок, сразу его хватайте, накрываетесь вот этим, как медным тазом, вот своей скатертью и бегом назад домой. Как вы это делаете в лесу, я не понимаю. Но вот э -э -э, именно вот такой традиция.
0: А едва сорвет он цветок, как земля сразу же начинает ходить ходуном у него под ногами. Раздаются удары грома, сверкают молнии, воют ветры, слышатся мистовые крики и дьявольский хохот. Человека обдает адским пламенем и удушливым серным запахом. Пред ним являются звероподобные существа с высунутыми огромными языками, острые концы которых пронзают до самого сердца. Считалось, что в эту ночь папоротник поможет увидеть спрятанные клады.
2: Капай здесь, Петро. Тут увидишь столько золота, что ни земле, не горжу и не снилось.
0: Правда, они обычно несут в себе заклятие, и нужно знать определенный заговор. Потому что тот, кто оставлял клад, четко определил, кто его найдет. Не видать тебе золота? пока не достанешь крови человечей. Конечно, сейчас все эти обряды кажутся сложно выполнимыми в городских условиях.
1: Огонь прекрасный, если мы его можем развести у нас на дачном участке или в безопасном месте, да, в лесу. Вода нужна, конечно, но, в принципе, если это дом, то достаточно свечей и достаточно воды, и, в принципе, можно принять душ. Ну, потому что здесь самый главный смысл –
0: даже гадание можно повторить в собственной ванной. На закате бросить камушек в таз с водой, задумывая желание. Если четное число кругов пойдет, то желание исполнится. Нечетное – тогда, увы, нет. С прыжками через костер тоже можно придумать варианты. Например, прыгать через крапиву – это аналог огня. У моей коллеги Настя в этом году свадьба именно на Ивана Купалу. Прыгать через костер будет страшновато, вдруг загорится платье – но можно и просто со своим будущим мужем обойти три раза вокруг огня. Утром после купальской ночи было принято собирать целебные травы. Наши предки считали, что растения получают волшебную силу от солнца и земли. И собирать росу. Якобы кто ею умоется, похорошеет и будет здоров весь следующий год.
1: Расу прямо собирали, полотенце клали, собирали эту расу, сливали в какие-то скляночки и использовали ее точно так же, как воду водосвятия, как лечебную воду, как живую воду. Самое сильное после проведения купала на рассвете. Точно так же, как и купание в России. Раса очень холодная. Я помню, у нас какой-то был год, у нас был иний на купальское утро. Но, тем не менее, народ все равно у нас отважный, все равно купался хотя бы умыться, хотя бы быстечком побегать по этой России. Это очень-очень помогает.
0: Это был подкаст «Какая-то мистика». На этом эпизоде мы заканчиваем сезон. Меня зовут Наташа Шашина, и этот выпуск мы сделали вместе с Владимиром Егоровым из «Наука деревни у Истоков». Это центр Подможайском, где изучают и пытаются воссоздать славянские традиции. Если вы хотите, чтобы мы рассказали о других мистических праздниках – или у вас есть интересные истории о том, что происходило с вами на Купалу, обязательно напишите нам на страницах подкастов РИА Новости в соцсетях ВКонтакте или в Телеграме. И подписывайтесь на нас в любом удобном агрегаторе. Мы есть на Яндекс.Музыке, Apple и Google подкастах. Пока!